0: Guten Abend zusammen. Am Freitag hat das ja nicht sollen sein. Wir hatten ähm, tatsächlich technische Probleme mit Instagram. Wir sind gestern dem Ursprung auf die Suche gegangen und tatsächlich sind wir darauf gekommen, dass es höchstwahrscheinlich Freitagabend am Instagram lag. Wir haben es aber gestern ausprobiert und es hat gestern funktioniert und jetzt liefern wir euch natürlich das Interview von Freitag mit René Rudorisch von der DEL 2 selbstverständlich nach. Ich sehe gerade, der René ist schon mit im Livestream drin. Ich nehme ihn jetzt mit dazu. Gestern hat es funktioniert, als wir es getestet haben. Ich hoffe natürlich jetzt inständig, dass es jetzt auch funktioniert und jetzt funktioniert es. Ich begrüße dich. Hallo, ich grüße auch. Sehr schön, dass es heute, heute geklappt hat. Ich habe heute ja. den ganzen Tag gebetet,
1: dass es heute Abend funktioniert, aber es geht. Durchaus schwere Geburt, aber ja, so richtig, was da am Freitag los war, ähm, schwer zu sagen. Äh, Fakt ist, irgendwie hat die Vermittlung beider Bilder letztendlich oder beider Streams bei Instagram wahrscheinlich nicht funktioniert, keine Ahnung. Ähm, umso schöner ist es, dass es heute funktioniert. Genau, sehe ich, seh ich exakt genauso. Erstmal, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Ja, gut, ich bin zu Hause äh, in Sachsen-Anhalt. Ähm, und ja, insgesamt geht es mir gut. Äh, war heute ein schöner Tag, schönes Wetter. Ähm, wenn die Sonne scheint, ist doch vieles ganz erträglich. Und ähm, insofern, ja, geht mir gut.
0: Genau, bevor wir ans Eingemachte gehen, erstmal so zu deiner, zu deiner Persönlichkeit. Du warst ja erst ähm, Geschäftsführer in Krimitschau und bist dann ähm, Geschäftsführer der DEL 2 geworden. Wie unterscheiden sich die beiden Tätigkeiten erstmal grundsätzlich voneinander?
1: Ja, ich sag mal, das, das Grundthema unterscheidet sich natürlich nicht allzu groß. Ähm, wir reden über Sport, ähm, wir reden über Sportmanagement, Sportbusiness vor allem. Das haben wir genauso im Club in aller Intensität, wie wir das auch nach wie vor auf Ligaebene eigentlich erleben mhm. und, und erleben dürfen. Aber, und das ist sicherlich ein bisschen der Unterschied dann, im Club bin ich halt absolut fokussiert auf meinen Standort. Ich kenne meinen Standort sehr gut. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß auch, wie Fans reagieren, mhm. wie die Öffentlichkeit reagiert, wie das Sponsoring letztendlich reagiert. Und ähm, all diese Dinge in Summe machen doch den Standort sehr fokussiert. Ähm, wir auf Seiten der Liga ist es natürlich ein bisschen anders. Wir haben insgesamt äh, 14 Standorte zu sehen bei all unseren Entscheidungen. Das heißt, äh, man muss immer wieder abgleichen, was ist für den Besten in dieser Kategorie in der Liga das Wichtige. Was ist vielleicht äh, das Wichtige aber für einen, der vielleicht äh, nicht zur Top-Kategorie äh, in dem Moment gehört, Insofern ist es äh, natürlich viel, viel träger das System, äh, weil wir immer wieder halt 14 Standorte im Blick haben müssen und auch die Abstimmungen untereinander sind nicht ganz so kurzfristig organisiert, wie das am Standort der Fall ist. Äh, oftmals bedarf es halt auch gesellschaftlicher Beschlüsse oder Absprachen in der Kommission. Ähm, insofern sind all diese Themen natürlich schon, schon vielfältiger, definitiv. Aber hilft einem das weiter, wenn man schon
0: ähm, Geschäftsführer eines Standorts war und dann in die, in die Liga-Leitung mit reingeht? Äh, kann man da so ein bisschen seinen Profit draus ziehen? Weil du hast gerade gesagt, du weißt, wie die Fans umgehen. Kann man das äh, mitnehmen und so ein bisschen ummünzen?
1: Ja, ich glaube definitiv und, und das war ja auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich äh, damals ja überlegt habe, als ich gefragt worden bin, gehst du jetzt diesen Schritt, gehst du weg von einem Standort, den du jetzt viele Jahre hast kennenlernen dürfen, äh, an dem du auch heimisch geworden bist. Ich glaube schon, dass es unheimlich wichtig ist, dass du die Arbeit, über die wir jeden Tag eigentlich ja entscheiden auf Ligaebene, dass du die Arbeit an den Standorten schon mal gemacht hast, dass du weißt, was sind auch die Herausforderungen, die Schwierigkeiten oftmals. Ich stelle oft auch fest, dass man sich so ein bisschen gefühlt von oben herab manchmal ein bisschen einfach macht. Ähm, mhm. zu entscheiden, ja, das wollen wir jetzt so machen, ohne vielleicht drüber nachzudenken, was für die Standorte das Richtige ist oder, oder wie vielleicht auch jeder Einzelne deiner da Standorte damit umgehen kann. Und ähm, dazu ist es, glaube ich, schon wichtig, so ein bisschen Praxiserfahrung eben möglichst auch in der Liga zu haben, in der man tätig ist. Äh, und zum anderen eben, ich komme ja aus Grimmitschau, ein Standort, der, der auch ja, viel viel Kämpfe ausfechten äh, muss während der Saison. Ne? Da geht es um die finanziellen Mittel, die bereitgestellt äh, werden müssen. Da geht es oftmals um sportliche Themen auch, um eben der Liga konkurrenzfähig zu sein. Und insofern ist es auch gar nicht so schlecht, so ein bisschen eine harte Schule da hinter sich zu haben, die oftmals auch nicht einfach war, aber insgesamt natürlich wunderschön. Aber die hilft natürlich, so ein bisschen wirklich in die Seele eines Clubs reinzuschauen und, und dann auch möglichst diesen Blick hoffentlich dann auch auf Ligaebene nicht zu verlieren, sondern den immer mit zu beachten.
0: Du bist ja jetzt
1: ein, ein
0: Geschäftsführer, der ja auch sehr gerne in den Stadion unterwegs ist, wenn dann gespielt wird. Ähm, was, was machst du genau, wenn du wenn du die Standorte, die Stadien dann zum Spiel besuchst? Gehst du in die Dialoge mit den Fans, mit den Verantwortlichen? Wie sieht dann ein, ein Abend von dir
1: aus? Ja, auf jeden Fall biete ich den Dialog an. Und das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich draußen rumreise. Neben dem, dass ich natürlich unheimlich gern im Stadion sitze, äh, mir die Eishockeyspiele anschaue und, und wirklich den Sport und, und vor allem natürlich die Atmosphäre in den Arenen genieße. Das ist... Sicherlich das Hobby, was dahinter steckt, aber auf der anderen Seite geht es mir in erster Linie darum, äh, regelmäßig halt mit den Standorten Kontakt zu haben, äh, den Kontakt zu nutzen, um, um Probleme zu besprechen. Ähm, in erster Linie natürlich mit den Geschäftsführern, teilweise auch mit Gesellschaftern der Clubs, die, die zum Spiel vor Ort sind. Äh, manchmal mit Sponsoren, die auf mich zukommen, um einfach da auch ein bisschen Verständnis einzuwerben und ein bisschen die Situation darzustellen. Ähm, und und das bieten wir natürlich immer wieder an. Ähm, gebe ich vorher oftmals auch den oder ich gebe eigentlich immer den Clubs Bescheid vorher, wenn ich am Standort bin. Ich gebe auch den Fanbeauftragten zum Beispiel Bescheid, äh, wenn ich vor Ort bin. Ähm, ich biete auch immer an, letztendlich den Fandialog zu suchen. Mhm. Ähm, natürlich ist es oftmals so ein, so ein Spielbesuch dann unheimlich schwer für mich reinweg nur im Stadion ähm, letztendlich zu stehen und, und, und auf, auf Ansprachen oder oder auf Fragen letztendlich der Fans zu warten. Eher ist ist es günstiger, es halt zu organisieren und das Angebot steht bei jedem meiner Spielbesuche. Das heißt, wenn die Fanbeauftragten Interesse haben und dort im Vorfeld des Spiels gegebenenfalls einen kleinen Fan-Talk einrichten wollen, dann mache ich das natürlich sehr gern, weil genau das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir immer wieder auch abgleichen, das, wie es den Fans geht, was die Fans vielleicht an Ideen haben. Da kommen ja auch immer mal super Rückmeldungen, was wir vielleicht auch verbessern können. Und äh, gleichzeitig das, was eben Sponsoren oder was die Geschäftsführer an den Standorten meinen. Und äh, insofern, das Angebot steht, wurde auch schon genutzt. Äh, nicht so rege, weil natürlich auch der Fan zum Spielbesuch selber unheimlich eingebunden ist oder angespannt ist, was das Spiel angeht. Äh, insofern klappt es nicht immer. Aber wenn es natürlich gewünscht wird, tue ich das eigentlich immer sehr gerne. Ja. Macht es dann die, die Entscheidungen oder das Ganze, Ganze
0: drumherum, wie man Entscheidungen trifft, vielleicht... Auf der einen Seite ein bisschen schwieriger oder ein bisschen, bisschen leichter, weil man den direkten Dialog mit den Betroffenen auch hat ähm, und man direkt das Feedback kriegt, was man besser machen könnte?
1: Dialog und, und auch äh, konstruktive Kritik zum Beispiel machen eigentlich die Situation immer noch besser. Also ich stelle das nicht fest, das ist für mich auch kein Stress, im Gegenteil. Ähm, es ist ja in der Tat so, man sitzt... Ähm, ich, viel ja vom Computer heutzutage, also es findet ja alles eigentlich virtuell statt, was wir tun, in der ganzen Liga-Organisation, auch in der Planung. Wir orientieren uns an dem, was wir für vernünftig halten, was wir für gut halten und umso wichtiger ist eben dieser Dialog, den wir da führen und auch mit Kritik äh, durchaus und, und Ideen letztendlich. Insofern macht es das nicht schwieriger, sondern eher sogar besser, weil wenn man die Chance hat, sich daran zu orientieren und dann auch die Möglichkeit hat, seine eigenen Meinungen und Ideen darüber nochmal zu überdenken und zu sagen, Mensch, ist eigentlich ein guter Gedanke, ist sogar umsetzbar. Ähm, warum sollen wir es dann nicht im Sinne auch des Fans oder, oder letztendlich der Sponsoren vor Ort an den Standorten umsetzen? Ähm, insofern, für mich ist es eher positiv, weil ich nehme unheimlich viel bei den Spielbesuchen mit und deswegen versuche ich halt auch fast jede Woche, mittlerweile klappt es nicht jedes Wochenende, aber zumindest so gut wie jedes Wochenende eigentlich wirklich in den Stadien unterwegs zu sein.
0: Jetzt hat uns ja Corona so äh, letzte Saison so ein bisschen die Playoffs versaut. Wie hat sich dein beruflicher Alltag da, äh, durch Corona geändert? Du hast es gerade schon gesagt, es ist vieles viral. Ähm, aber man kommt ja jetzt dann auch mit Problemen in Berührung, die man, an die man davor nicht gedacht hat, die man jetzt durch die Situation auch erst hat. Was hat sich da für dich so geändert?
1: Ja, zum einen dass, dass der Alltag natürlich wirklich bestimmt wird von, von medialen Dingen. Wir haben unheimlich viele Videokonferenzen, Abstimmungen mit anderen Sportarten, Abstimmung mit der Taskforce vom DEB im Abstimmung mit der DEL, Abstimmung mit dem DEB allein, äh, Abstimmung bei uns in der Liga durch äh, Gesellschaftertreffen virtuell oder Kommissionssitzungen. Ähm, das heißt ähm, eigentlich, und das ist ganz erstaunlich, äh, die Reisezeiten sind weggefallen. Ähm, mhm. Aber oftmals gar nicht zugunsten dessen, dass man mehr planen und nachdenken kann, sondern eher durch Videokonferenzen ersetzt. Äh, das heißt, du, du bist in der Einsitzung, kommst aus der einen raus, hast fünf Minuten Zeit, mhm. ähm, dir vielleicht noch einen Kaffee zu holen, nochmal nachzudenken und dann gehst du schon in die nächste wieder. Also es ist wirklich sehr dynamisch momentan die Zeit, was man kaum glaubt, weil eigentlich ist ja Sommerpause so gefühlt. Aber ähm, das, das Thema Corona beschäftigt uns natürlich momentan Tag ein Tag aus, neben dem dass ohnehin ja der Sommer dazu genutzt wird, viel zu prüfen, viel auf den Prüfstand zu stellen, zu planen, für die neue Saison anders zu machen. Da werden auch unheimlich viele Gespräche geführt und Planungen äh, gemacht. Ähm, allerdings leidet da momentan so ein bisschen halt die Situation, weil wir eben nicht wissen, wann gestartet wird. Ähm, damit sind natürlich auch manche Planungen gar nicht so möglich, wie wir es gerne hätten. Du musst vieles auch schieben momentan, zwar vorbereiten, aber du kannst es noch nicht final machen. Insofern sind all diese Punkte sicherlich wichtig, extrem, aber die Situation trotz allem ähnlich wie in den Clubs auch ist absolut keine einfache. Und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwo zeitnah so ein bisschen die Richtung wiederfinden, auch eine klare, ein klares Statement uns Arbeiten können, dass wir sagen können: Okay, da und da geht es wirklich los, weil ich glaube, ab diesem Zeitpunkt kommen wir wieder mehr an die Normalität. Momentan ist es wirklich absolut eine verrückte Zeit.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, dass man in der Sommerpause oder jetzt gerade in der jetzigen Zeit auch vieles auf den Prüfstand äh, stellt. Ähm, da wären wir beim Thema BTK. Ähm, das hat große, große Wellen geschlagen, dass die Lizenz erstmal ähm, verweigert wurde. Für den gemeinen Eishockey-Fan, der so ein Verfahren jetzt noch nicht ähm, miterlebt hat, wie es jetzt der... Werdegang des ganzen Prozesses. Was wird jetzt gemacht? Was prüft das Schiedsgericht jetzt genau? Wie geht das da jetzt erstmal formell weiter?
1: Ja, es ist auch für uns natürlich eine, keine typische Situation. Es ist immer eine unschöne Situation, wenn du halt äh, in der Lizenzprüfung feststellst, dass ein Club, der sich ja trotz allem in der Liga extrem etabliert hat, äh, sportliches Aushängeschild auch für uns war in der Liga, dass der dann eben entsprechend die Schwierigkeiten aufweist, die er halt uns letztendlich in der Lizenzprüfung aufweisen musste. So viel kann man momentan nicht sagen. Ich glaube, es ist auch viel in den letzten Tagen durch die Presse gegangen. Wir haben uns ja auch dazu geäußert, nachdem es verschiedene Statements des Standortes gab. Insofern kann man halt nochmal sagen, am Ende der Lizenzprüfung war halt die, die Entscheidung, die der Aufsichtsrat hier treffen musste, unausweichlich erstmal. Jetzt geht das ganze Thema vor das Schiedsgericht. Ein berechtigter Weg, den die Steelers einschlagen. Das lässt ja auch unsere, unsere Ordnung letztendlich zu, weil es geht eben darum schon, dass existenzielle Fragen natürlich für den Standort auf dem Spiel stehen, auch mit dieser Lizenzverweigerung. Das ist keine Frage. Und insofern gilt es jetzt vor dem Schiedsgericht nochmal zu prüfen, was ist genau passiert, was sind die Gründe vielleicht für die Ablehnung. Mhm. Biedigheim muss sicherlich äh, Gründe vorzeigen, warum sie vor das Schiedsgericht gehen, das heißt auch durchaus äh, Dinge ansprechen, die sie gern geprüft haben wollen. Ähm, das wird sicherlich im Rahmen des ganzen Verfahrens eben entsprechend geprüft werden und am Ende muss man schauen, was das Schiedsgericht äh, daraus äh, ja, für eine Entscheidung treffen kann. Ähm, Fakt ist halt, äh, und, und das ist sicherlich die Schwierigkeit, wir sind an gewisse Lizenzordnungen und Vorgaben gebunden, die ja auch im Übrigen die Standorte selbst festlegen. Das heißt, all unser Regelwerk ist ja letztendlich durch die Clubs äh, beschlossen und, und entsprechend eingeführt. Und äh, insofern muss man sicherlich im Rahmen dessen das, das Ganze nochmal bewerten, äh, da auch nochmal ähm, die juristische Seite dazu bedienen. Und dann schauen wir letztendlich, ob Bietigheim darüber vielleicht über irgendeinen Weg äh, die Chance bekommt, in der Liga zu bleiben oder andernfalls, wenn das Schiedsgericht eben die Entscheidung des Aufsichtsrats bestätigt, ähm, dann wird sicherlich die Aufgabe der Liga mal irgendwann sein, zu prüfen, inwiefern trotzdem 14 Clubs starten können oder ob wir dann eben mit 13 starten.
0: Genau, das wäre jetzt äh, direkt meine nächste Frage gewesen. Ähm, würde dann eventuell jemand aufrücken können, wenn jemand die Lizenz für die DEL 2 beantragt hat?
1: Ja, das muss man momentan prüfen. Wir haben natürlich ein Nachrückerverfahren ursprünglich äh, mit dem DEB vereinbart, im DEB-Kooperationsvertrag. Allerdings haben wir auch schon darauf hingewiesen, das Nachrückerverfahren basiert letztendlich auf dem Abschneiden der Clubs in den Playoffs. Mhm. Und äh, auch da haben wir ja die Sondersituation, dass eben die Playoffs nicht gespielt worden sind. Das heißt wiederum für uns, dass das normal vereinbarte Nachrückerverfahren mit dem DEB mhm. ähm, kann nicht angewandt werden äh, für eine Nachrückersituation. Insofern gilt es jetzt im ersten Schritt natürlich das Schiedsgerichtsverfahren abzuwarten, ähm, was sicherlich nicht ewig dauern wird. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass wir hier auch durchaus zeitnah äh, Entscheidungen bekommen. Mit zeitnah meine ich äh, Anfang August äh, spätestens, ähm, so denke ich zumindest. Und äh, dann werden wir uns Gedanken machen, uns mit dem DEB sicherlich zusammensetzen, äh, dort halt die Gespräche führen, inwiefern es eben äh, gegebenenfalls auch eine Nachrückeroption geben kann. Genau, ähm, dann das zweite große
0: komplexe Thema, der Start in die neue Saison. Das äh, brennt natürlich vielen vielen auf der, auf der Seele, das kam bei uns in der Fragerunde vorab. Ähm, ja, es war 50 Prozent 50 wann geht die Saison wieder los? Ja. Ähm, welche, mit welchen Szenarien ähm, plant denn die DEL2 jetzt halt momentan? Ihr habt ja mit Sicherheit so ein paar verschiedene Szenarien. Ähm, was wären denn Möglichkeiten, wie man, wann und wie man die, die Liga starten lässt?
1: Ja, ist momentan ein unheimlich komplexes Thema, auch schwer zu sagen, äh, da wirklich im Detail nach außen zu tragen. Ähm, das wollen wir vom Grundsatz her auch nicht. Wir arbeiten in erster Linie daran, und das ist für uns die Hauptprämisse, äh, dass wir so früh wie möglich, äh, so früh wie man es uns halt äh, ermöglicht letztendlich, mit so vielen Zuschauern wie wirtschaftlich notwendig in die Saison starten. Also wir haben von Anfang an gesagt, Geisterspiele ähm, in der Form, wie, wie sie zum Beispiel der Fußball macht momentan, sind für uns als Liga und für die Clubs unheimlich schwer umsetzbar. Und da hilft auch im Zweifel wahrscheinlich nicht das Konjunkturpaket, was der Bund ja jetzt aufgestellt hat, äh, was mhm. sicherlich insgesamt ein wirklich sehr, sehr positives Paket ist, was, was unheimlich den, den Profisport oder ich sage mal in, in der Unterstützung letztendlich bedacht hat. Auf der anderen Seite muss man sicherlich noch die Details abwarten, wie es wirklich abgerufen werden kann, wer es äh, überhaupt berechtigt, äh, da Hilfen zu bekommen. Aber vom Grundsatz her ein tolles äh, Konzept oder beziehungsweise Projekt vom Bund, äh, uns dazu unterstützen. Auf der anderen Seite wird das sicherlich nicht darüber weghelfen, dass wir Geisterspiele durchführen und, und alles ist fein. Also die Clubs haben vom Umsatz letztendlich ca. 30 bis 35 Prozent eben Zuschauereinnahmen aus den Ticket erlösen. 50 Prozent allein ist Sponsoring und äh, ich wage momentan noch gar nicht, die Prognose zu, zu machen, was passiert, wenn eine zweite Liga, die eben keine TV-Präsenz im herkömmlichen Sinn hat, äh, Geisterspiele durchführt, was machen die Sponsoren mit ihrem, mit ihrem Engagement? Ne? Viele Sponsoren werden, im, selbst bei Spray-TV, wenn man das mal als TV-Lösung noch mitnimmt, mhm. ähm, werden ja gar nicht sichtbar, weil sie haben regionale Flächen, sie haben Flächen, die im Stadion in erster Linie abstrahlen. Insofern wird das alles relativ schwierig. Das heißt, wir bauen momentan unsere Konzepte danach auf, dass wir tatsächlich mit Zuschauern starten, ähm, so dass es wirtschaftlich auch für die Clubs umsetzbar und erträglich ist. Was wir momentan noch gar nicht sagen können, ist, ab wann der Zeitpunkt da ist, dass man uns eben diese Konzepte genehmigt. Ähm, ich glaube, es gibt vorsichtige Zeichen, die erstmal jetzt nicht absolut negativ stimmen. Ne? Auch einen, einen Startzeitpunkt vielleicht noch vor der DEL zu finden, ähm, weil... Manche Ligen haben sich ja jetzt positioniert, wann sie glauben zu starten, wann sie hoffen zu starten. Wir tun das momentan noch nicht, zumindest legen wir es noch nicht auf den ersten Hälften, sondern wir kämpfen tatsächlich darum, dass wir früher in die Saison starten dürfen. Wir haben eine andere Situation in den Arenen, wir haben andere Zuschauerzahlen, als es die BEL hat. Und deswegen bauen wir eigentlich da drauf mit unseren Konzepten, eben so ein bisschen abzuweichen von den großen Sportereignissen, so ein bisschen, ja, auch die Oberliga zum Beispiel beim DIW zum Beispiel, wir als DL2, glaube ich, haben da andere Rahmenbedingungen und hoffen da eben, dass wir mit der Politik übereinkommen, am Ende ein bisschen früher eben starten zu können. Und das wird viel an den regionalen Gesundheitsämtern liegen, aber da sind wir jetzt am Arbeiten und, und hoffen dort eben auf, auf positives Feedback und auf Unterstützung, weil eins ist auch klar, wir brauchen dringend den Spielbetrieb, ähm, ansonsten sind Fördermaßnahmen immer toll, ähm, der Sport, und da kann man immer wieder nur darauf hinweisen, der Sport saniert sich in erster Linie am besten selbst, indem er eben spielen kann mit Zuschauern. Jetzt sind ja ähm, viele Ausländer
0: ähm, zurück nach Amerika gereist oder in ihr Heimatland. Ähm, die bräuchten ja dann auch wieder eine Zeit, um zurück nach Deutschland zu kommen, eventuell wo sie herkommen. Ähm, auch noch eine Quarantäne abzusetzen, ist denn schon so circa geplant, dass man, weil ihr müsst das ja auch den Vereinen kommunizieren, ha hast du so für dich einen Punkt, wo du den Vereinen spätestens Bescheid sagen möchtest, damit
1: die auch ähm, vernünftig planen können? Ja, wir stehen da natürlich viel mehr im Austausch, als wir das jetzt in der Öffentlichkeit schon final sagen können, weil wir da auch noch nicht ganz 100 Prozent festgelegt sind, wie wir damit umgehen, beziehungsweise was, wir auch, was die Vereine auch wirklich oder die Clubs am Ende wirklich wollen. Insofern gehe ich fest davon aus, dass wir uns in den nächsten zwei bis drei Wochen dazu klar auch positionieren. Äh, vor allem was den Saisonstart 11.09. angeht, das ist ja immer noch das avisierte Datum bei uns. Äh, so baut unser Rahmenterminplan auf und dementsprechend auch die Planung der Clubs, was die Vorbereitung angeht. Ähm, mhm. Und sicherlich ist auch klar, dass bis spätestens Ende Juli ganz klar feststehen muss, äh, ist der 11.09. haltbar? Wie können die Clubs wirklich mit ihren Spielern die Vorbereitung planen und so weiter? Dass dieses Jahr alles ein bisschen anders ist, das, das liegt, glaube ich, mittlerweile auf der Hand und dass man. Unter Umständen, egal wann man startet, keine sechs Wochen Vorbereitung hat für die Mannschaft äh, mhm. oder auch für die Spieler, wie es vielleicht normal war, teilweise ja acht Wochen. Das muss auch klar sein. Das heißt, es wird alles ein bisschen reduziert werden aus meiner Sicht. Ähm, insofern sind da die Clubs auch jetzt in der Planung für August zum Beispiel schon sehr vorsichtig. Und äh, so wie ich eben gesagt habe, ich glaube, dass wir uns in den nächsten Tagen, äh, spätestens Wochen halt äh, dazu nochmal positionieren, äh, sodass dann auch der Fan noch ein bisschen genauer planen kann, ist jetzt weiter in der 11 9. zumindest in der Pipeline, ist er vielleicht raus, was wäre das nächste avisierte Datum, mit was gehen wir vielleicht im Konzept, vor allem an die Politik, das ist ja auch wichtig und sobald diese Themen eben loslaufen, werden wir uns dazu auch konkret äußern.
0: Die DEL macht es ja, dass sie die playoff serien verkürzen in den Best-of-Five-Modus, wenn ihr nach hinten raus auch schieben müsstet. Ähm, Wäre das für euch auch ein mögliches Szenario, dass man die, die Playoffs verkürzt, um relativ pünktlich in die Sommerpause zu gehen?
1: Ja, du musst definitiv ab einem gewissen Datum, äh, wenn du eben nicht frühzeitiger starten kannst, wirst du dazu kommen, dass du deinen Modus veränderst. Und, und die sinnvollste Modusveränderung für die Clubs ist immer die, dass du die Endrunden einkürzt, äh, weil letztendlich jeder Club momentan äh, ja auch von seinen Finanzplanungen, von seinen Überlegungen, von seinen Sponsorenverträgen her äh, die 26 Hauptrunden Heimspiele braucht. Äh, das ist ja eine kalkulierbare Größe, auch momentan eine festgesetzte Größe für unseren Modus. Insofern wäre es natürlich falsch, die, die Hauptrunde in irgendeiner Form einzukürzen. Ist ein bisschen schade, aber ab einem gewissen Punkt muss man eben dann an die eigentlich ja spannendsten Spiele, die man hat, äh, eben an die Endrunden ran. Das wird uns auch nicht ähm, ausbleiben, das sage ich auch, aber viel davon wird abhängig sein, wann wir eben für die zweite Liga äh, wirklich den Spielstart bekommen. Ähm, wenn wir vor dem 1. November starten können, bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass wir die Endrunden auch komplett erhalten können ähm, nach aktueller Planung. Äh, wenn es tatsächlich erst im November wird, äh, dann werden wir ähnlich wie die DEL mit Sicherheit reagieren müssen. Ähm, deswegen ist auch wichtig, von unserer Seite ja nochmal immer zu betonen. Äh, wir stimmen uns sehr eng mit der DEL ab. Wir arbeiten sehr gut in vielen Punkten ja zusammen. Was momentan den geplanten Saisonstart angeht, äh, sind wir unabhängig. Wir hatten ja auch jetzt, glaube ich, sogar eine Woche vorher ursprünglich geplant, im September zu starten als die DEL. Ähm, insofern wollen wir da eben schon so ein bisschen den Unterschied zwischen beiden Liegen nochmal herausstellen, was vor allem die Zuschauerzahlen angeht, was die Arenagrößen angeht, um eben zu hoffen, vielleicht auch ein bisschen eher starten zu können. Ähm, insofern sind wir da nicht zwingend gleichlautend.
0: Du hast jetzt gerade schon die ähm, enge Zusammenarbeit mit der DEL angesprochen. In der DEL ist es ja auch sehr hochgekocht mit dem Gehaltsverzicht. Vielleicht waren die ganzen Rahmenbedingungen ein bisschen un unglücklich. Aber ist das in der DEL 2 auch ein Thema gewesen? Oder ist es das vielleicht sogar immer noch, dass ihr mit den
1: Vereinen im Dialog seid über so ein Verzicht? Naja, wir haben, das, wir haben das tatsächlich diskutiert bei uns, inwiefern das auch ein Modell für uns wäre in Anlehnung an die DEL. Das heißt, wir hatten ja die Kenntnis, dass die DEL sowas plant und, und auch abspricht letztendlich schon mit den Spielervermittlern und mit den Clubs. Ähm, insofern war bei uns ganz klar die Meinung auch, ähm, wir müssen es diskutieren zumindest, weil alles, was momentan finanziell den Clubs hilft, sichert am Ende Arbeitsplätze langfristig, weil wenn die Clubs momentan nicht durch diese Zeit kommen, ja, auch wirtschaftlich das nicht schaffen, auch von der Liquidität ja nicht schaffen, dann wird der Eishockeysport nächstes Jahr völlig anders aussehen. Und, und das auch zum Leidwesen natürlich der Spieler, die Arbeitsplätze vielleicht in der Anzahl nicht mehr wiederfinden, wie wir sie bisher haben, oder auch, dass, dass vielleicht das, das finanzielle Mittel gar nicht mehr so da ist, wie man das als Spieler sich wünscht, um diesen Sport wirklich professionell ausüben zu dürfen. Insofern haben wir darüber diskutiert. Allerdings haben wir uns als Liga ganz klar dazu positioniert, es nicht zu tun. Das heißt nicht, dass wir kein Geld brauchen. Das ist falsch, aber. Wir sind einen anderen Weg eingeschlagen und haben immer gesagt, wenn wir tatsächlich später anfangen müssen und die Clubs eben dadurch vor allem von der Liquidität her in, in Schwierigkeiten kommen, dann wird der Spielerbereich definitiv dran zu beteiligen sein. Genauso wie der Vermittlerbereich, genauso wie jeder Mitarbeiter sonst außerhalb des Spielers im Club, alle werden mithelfen müssen, dass es funktioniert. Und deswegen haben wir im Wesentlichen darauf gebaut, dass wir in unseren Verträgen eine aufschiebende Bedingung inkludiert haben. Das heißt, eine aufschiebende Bedingung heißt, wenn eben der Spielbetrieb nicht pünktlich losgeht und sich um vier Wochen zum Beispiel verspätet, wird auch der Arbeitsvertrag um vier Wochen später erst beginnen. Das heißt, letztendlich indirekt ist das auch ein Gehaltsverzicht, weil eben der erste Vertragsmonat dann nicht zustande kommt für den Spieler. Und da sind die Spieler auch, muss ich sagen, sehr, sehr positiv mit den Clubs umgegangen und haben das auch akzeptiert, gehen den Weg mit in der Unterstützung. Das heißt, wenn ich jetzt neun Monate Vertrag habe, kann man sich ja einfach ausrechnen und ein Monat fällt weg, sind das ca. 11 Prozent. Ähm, mhm. die ich damit im Gehalt verzichte, sollte noch ein zweiter Monat sogar verzichtet werden müssen, weil es eben erst in drei Monaten oder so losgeht, mhm. ähm, dann sind es eben schon 22 Prozent. Das heißt, wir haben die Staffelung aufgebaut danach, was wirklich notwendig ist, mhm. ähm, danach, wann wir spielen können eben mit Zuschauern. Und deswegen kämpfen wir momentan auch vehement noch um einen früheren Zeitpunkt als den ersten elften, weil der erste elfte wird unter Umständen heißen, dass die Verträge der Spieler erst am 1. Oktober losgehen können mhm. äh, bei den meisten Vereinen. Insofern wollen wir eigentlich sehen, dass wir die Chance bekommen, frühzeitiger zu beginnen, um eben so wenig wie möglich Monate in den Arbeitsverträgen für die Spieler zu verlieren. Ja, also mhm. ähnliches System, ein bisschen anders von der Herangehensweise. Dennoch denke ich, dass die DEL unabhängig davon, wie darüber diskutiert worden ist, für sich auch einen richtigen und wichtigen Weg gefunden hat. Die DEL hat ja viele Mehrjahresverträge. Das haben wir ja als DEL 2 nicht. Das heißt, unsere Verträge beginnen in der Regel erst am 1.8. Die DEL hat zwölf Monatsverträge und die, die dann auch noch über mehrere Jahre laufen. Das heißt, dort war schon notwendig, dass man nach, nachträglich letztendlich eine Neuverhandlung dieser Verträge anstrich.
0: Eine Frage, die ja anfangs kam von einem Fan hier im Livestream, war, ob man eventuell an den Ausländerkontingent stellen, ob man da noch ein bisschen, bisschen dreht, dass man die runterfährt und die Plätze vielleicht eher an jüngere Nachwuchsspieler vergeben
1: sollte. Ja klar, Ziel ist es letztendlich, sollte es immer sein für uns als Sportart. Wir wollen talentierte Spieler entwickeln, wir wollen Nachwuchs entwickeln, natürlich auch im Profi-Bereich. Insofern ist das definitiv ein Ziel, wenn man die DL2 jetzt oder die zweite Liga in den letzten Jahren verfolgt hat. Wir hatten, ich glaube, 2006 oder 2007 hatten wir noch sechs Ausländer in der Liga. Wir sind mhm. mittlerweile runter bei vier Ausländern, reduzieren jetzt sogar die Lizenzen, die man vergeben darf. Also, dass man eben nicht im, im Ausländerbereich einmal nimmt, probiert, dann wieder Nächsten holt und so weiter. Wir reduzieren die Lizenzen auf maximal sechs Ausländerlizenzen pro Saison. Das sind ja alles schon Maßnahmen, um den Bereich im ausländischen Spielerbereich äh, zu reduzieren und mhm. legen natürlich mit dem Fokus auch U21-Regel, die wir letztes Jahr neu eingeführt haben in der dl 2, natürlich den Fokus voll auf, auf talentierte Nachwuchsspieler, die wir in unserem Spielbetrieb integrieren wollen und müssen, äh, um sie dann letztendlich zu entwickeln. Ich glaube, eine weitere Reduzierung auch jetzt, bei aller Schwierigkeit, Ausländer zum Beispiel momentan nach Deutschland zu bekommen, selbst mit Arbeitsvertrag, das ist gar nicht so einfach. Da arbeiten wir aktuell noch dran, dass das wirklich dann auch reibungslos gelingt. Aber das als Vorwand zu nehmen, dort noch weiter zu reduzieren, glaube ich, für die dl 2 momentan auf der einen Seite gar nicht notwendig aus meiner Sicht, zum anderen auch nicht ja, vorgesehen von unserer Seite her weil ich glaube, die vier ausländischen Stellen, die wir im Spielprotokoll haben jetzt, helfen der Mannschaft trotz allem in gewisser Weise, die Qualität auch hochzuhalten. Das ja. hilft wiederum auch den jungen Spielern. Wichtiger war uns eigentlich wirklich, äh, die U24 ein bisschen abzulösen durch die U21-Regel, weil ich ja. eben glaube, dass genau die Schnittstelle bei 19-Jährigen, 20-Jährigen, aber auch 18-Jährigen schon, die Schnittstelle unheimlich wichtig ist, frühzeitig in den Profibereich Senioren reinzukommen. Dort nach Möglichkeit, Eiszeit auch zu bekommen, um sich entwickeln zu können. Und das nicht nur mit dem DEL-Vertrag in der Hinterhand, sondern wirklich auch mit Verträgen in DL2 Oberliga, wo man viel besser eigentlich Einsatzzeiten bekommen kann, eine viel wichtigere Rolle im Team ausüben kann und damit die Entwicklung des Spielers unheimlich besser funktioniert.
0: Ja, sehr interessant und auch sehr aufschlussreich und ein guter Einblick, den du uns bis jetzt gegeben hast. Ähm, zum Abschluss hätte ich noch ein kleines Entweder-Oder für dich vorbereitet und dann noch unsere, unsere
1: Top-6. Ähm, ich soll mich überraschen lassen, hast du vorher gesagt. Na, ich lasse mich mal überraschen jetzt. Bitte? <lacht> ich soll mich überraschen lassen, hast du im Vorfeld gesagt. Also lasse ich mich jetzt mal überraschen. Ich bin gespannt. <lacht> Strand oder Berge? War nochmal. ich habe es gar nicht verstanden. Strand oder Berge? Äh, auf jeden Fall Strand.
0: Soljanka oder Weißwurst?
1: Boah, Gute Frage, soll oder Weißwurst? Hm. Ja, gerne auch Weißwurst. Wenn du das nächste Mal dann in Tölz bist, sagst du Bescheid, dann
0: machen wir ein schönes Weißwurstfrühstück.
1: Ja, wenn ich in Bayern in Hotels zum Beispiel unterwegs bin, dann genieße ich doch früh sehr gerne immer eine Weißwurst auch. Deswegen ist vielleicht die Entscheidung auch dahin gefallen. ja.
0: Ruhiger Abend zu Hause oder doch lieber im Stadion?
1: Ja, schon Stadion, muss ich sagen. Also ich genieße die Abende zu Hause auch, wenn ich nicht unterwegs bin, aber es ist schon eigenartig, wenn ich dann Spray-TV, mich durch die Spiele da klicke, dann, dann irgendwie kribbelt es halt und, und man wäre halt lieber live vor Ort. Das ist halt immer schöner, als wenn man dann zu Hause das äh, über, über Laptop, Pad oder wie auch immer schaut. Ja.
0: Ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot. Ich glaube, da geht es jedem gleich.
1: Ähm,
0: ja, ja. Lieber körperbetontes Eishockey oder technisch anspruchsvolles Eishockey?
1: Körperbetont. Ja.
0: Warum? Also ich bin auch ein Fan von dem von dem körperbetonten Spiel.
1: Ja, es ist der Ursprung der Sportart. Ich meine, sicherlich berechtigt muss man immer den, den Schutz der Spieler auch und das soll ja deswegen nicht unfair sein. Ne? Aber mhm. der Sport lebt ja eben davon, dass wirklich Körperkontakt noch zulässig ist, dass man auch über den Körperkontakt letztendlich Spiele gewinnen kann und ich mag halt auch diese Tough-Guys auf dem Eis, die, die doch den Unterschied dann manchmal machen. Ne? Selbst ein technisch versierter Angriff vom Gegner, der halt dann da gegen Mauern fährt und, und halt nicht weiterkommt. Also ich finde, das gehört zu der Sportart unheimlich dazu. Das macht die Sportart auch besonders und muss irgendwie auf jeden Fall erhalten. bleiben. Und dann noch eine letzte
0: Entweder-Oder-Frage,
1: Dresden oder Weißwasser? Oh, Das ist eine böse Frage. <lacht> ja richtigerweise sage ich jetzt Krimmetscher wahrscheinlich. <lacht> Nein, also ja, keine Ahnung. Also beide Standorte sehr, sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. Ähm, haben unterschiedliches Flair, das muss ich auch sagen. Also Weißwasser ist natürlich durch die kleinere Arena unheimlich laut, unheimlich dynamisch, wenn du dort bist. Auch sachsen dürbis die du dort erlebst. Also da ist schon, da, da kriegt man schon Gänsehaut. Ähm, Dresden auf der anderen Seite, sehr modernes Stadion, äh, sehr tolle, also auch Organisation letztendlich des Clubs Also insofern, ja, das kommt dann nochmal auf die Detailfragen an. So insgesamt würde ich sagen, Pari Pari.
0: Und dann zum Abschluss ähm, darfst du dir deine Top Six aufstellen, egal aus welcher Dekade die Spieler, egal von wo, Männlein oder Weiblein. Sechs Spieler müssen es nur sein.
1: Oh, das ist schwer. Welche, welche? Äh, wir reden über Eishockey, ist schon klar. Ähm, welche liegen? E egal, NHL,
0: AHL, DEL, DEL2, Schweiz, Schweden. Okay.
1: Darfst du dir sechs okay. Spieler aussuchen? Okay, dann, dann kriege ich da, glaube ich, was zusammen. Da sind zwar wirklich alte Hautigen dabei, aber irgendwie sind die bei mir im Kopf so drin. Da hast du Tor, ist gar nicht so alt, äh, aktuell noch aktiv: Hendrik Lund Lundquist, äh, New York hm. Rangers. Äh, ich mag diesen Torwart unheimlich. Ähm, ich bin halt der Rangers lastig, sage ich auch, was die NHL angeht. Ähm, insofern in der Verteidigung. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich habe die Frage schon mal bei, bei Patrick Ehelechner glaube ich, gehabt.
0: Ähm, Blink, da hatte ich, ja. glaube
1: ich, Adam Graves und Ulf Samuelson genommen. Ähm, mhm. Das sind so zwei Hautigen, die es früher gab. Also so, ich würde sagen, 96, ja, 96 bis bis 2000 würde ich mal sagen, bei den Rangers vielleicht sogar älter, also keine Ahnung, ähm, aber die haben ja immer unheimlich imponiert. Ähm, Im Sturm für mich äh, Leon Dreiseite, keine Frage. Ähm, den musst du heutzutage im Sturm aus meiner Sicht platzieren und haben. Äh, absolute Granate auf dem Eis noch, umso schöner, dass er halt auf Deutschland kommt, und, und da wirklich einen guten Weg äh, momentan ähm, zurücklegt. Wen hätten wir noch im Angriff? Ja, gute Frage. Früher habe ich unheimlich gemocht Marc Messier, auch Ranger. Äh, oder hat bei den Rangers auch gespielt eine Zeit lang. Äh, Marc Messier war für mich ein Ausnahmestürmer, definitiv. Und ähm, wen nehmen wir noch im Sturm? Ha, ähm, ja, einer aus der DL2 mal vielleicht noch. Ähm, leider hat er mittlerweile aufgehört, aber vom Alter her sicherlich auch berechtigt und okay. Ähm, leider auch noch jahrelang beim Club gespielt, mit dem wir jetzt ein bisschen die Probleme haben, aber ich war unheimlicher Justin Kelly-Fan. Ähm, mhm. Von seinem Auftreten her, äh, Führungsqualitäten auf dem Eis, äh, seine Art zu spielen äh, für eine DL2 ein unheimlich guter Spieler, ähm, passt sicherlich jetzt schwer an den gesamten rein, aber ähm, man muss ja auch ein bisschen DL2 vielleicht mitplatzieren. Insofern äh, auch vom, vom körperlichen her fand ich, wie gesagt, Justin Kelly immer sehr, sehr beeindruckend auf dem Eis und als Mensch auch privat äh, unheimlich unheimlich sympathisch. Äh, insofern wäre ja, das äh, der DL2-Joker. Ja, genau. Dann sehen wir den DL2-Joker und haben die Top 6
0: fertig. René, ich danke dir für dieses unfassbar interessante und informative Interview. Ähm, wir, wir warten dann auf deine, auf deine Meldung, was es dann so Neues gibt die nächsten Wochen. Wir sind gespannt.
1: Genau. Und dann, wenn du in Bayern bist, gerne melden. Mache ich auf jeden Fall. Ich danke. Vor allem schön, dass es heute geklappt hat. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Es ist halt immer schwierig, gebe ich auch offen zu, dass wir halt nicht zu jedem Detail momentan in der Lage sind, wirklich schon konkret zu sagen. Das, weil ich habe jetzt gerade auch wieder die Frage gelesen, wann starten wir in die Saison. Einfach nochmal das Interview im Nachgang gucken. Ich glaube, wir veröffentlichen das ja auch. Ne? Dann sieht man sicherlich die Problematik, die drin steckt. Ähm, und dann hoffe ich, dass wir uns trotz allem, egal wie es mal ist, äh, ganz, ganz schnell wieder in den Stadien der DL2 äh, auch wieder live sehen und wir die Stimmung genießen können an den Standorten ähm, und das hoffentlich so schnell wie möglich. Vielen Dank. Perfektes Schlusswort. Ich danke dir und nun einen schönen Sonntagabend noch. Das
0: Gleiche. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ciao. Genau, das war's mit unserem Interview mit René Rudorisch. Zum Glück hat es diesmal einwandfrei geklappt. Das freut mich persönlich sehr. Schaltet nächste Woche wieder ein. Ähm, wir geben euch dann noch Bescheid, ob Freitag oder Sonntag. Das äh, melden wir im Laufe der Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch informiert bleibt, wann es weitergeht. Und wir werden natürlich alle Infos der EEL 2 auch bei uns auf Instagram veröffentlichen, also einmal auf Abonnieren klicken. Und dann wünsche ich euch nun auch einen schönen Sonntagabend. Bleibt gesund. Bis nächste Woche.
1: Ciao.